0: En México se hablan 69 lenguas o idiomas y agrupaciones lingüísticas indígenas, cada una de ellas con sus respectivos dialectos, es decir, con sus variantes geográficas. Nuestro país posee una de las más amplias diversidades lingüísticas del mundo. Conforme al artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicado el 15 de marzo de 2003, las lenguas indígenas y el español han sido declaradas lenguas nacionales, por su carácter histórico, por lo que cuentan con la misma validez en todo el territorio nacional. Sin embargo, la población hablante de cada una de las lenguas nacionales de México no es conocida con precisión, el Censo de Población y Vivienda de 2010, realizado por el INEGI, señala que alrededor de 6 millones de personas hablan una lengua indígena, pero el dato corresponde solo a los mayores de 5 años. La población étnica indígena se calcula en 12.7 millones de personas para 1995.
1: Bienvenidos a Calmecali, el espacio en donde nos asomaremos a las lenguas originarias de México. Mi nombre es Vania Nuche y los acompañaré en este interesante y nutritivo recorrido por las diferentes lenguas que dan riqueza a nuestra cultura y a sus hablantes. Quédense con nosotros para conocer el origen, las tradiciones, las regiones donde podemos encontrar todas estas lenguas y también vamos a aprender a hablar un poco de ellas. Este espacio es un esfuerzo conjunto del Programa Universitario de Estudios sobre la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y nuestra casa Radio UNAM. Quédense con nosotros en esta, nuestra primera emisión de Calme Cali. Tenemos el privilegio de conversar con la poeta celerina Patricia Sánchez, una poeta news savvy. Antes de comenzar, queremos que todos nuestros radioescuchas conozcan un poco de tu vida y de tu trabajo. Así que vamos a escuchar esta cápsula.
0: Celerina Patricia Sánchez es una poeta ñusabi, originaria de Mesón de Guadalupe, distrito de Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca. Ha participado en numerosos eventos poéticos en México y en el extranjero, entre los que destacan Mujeres de su Palabra, Chicanas and Indigenous Women's Testimonies, en la Universidad de San Antonio, Texas, en 2012. También participó en el encuentro de Mujeres Indígenas en el Arte, Sueños y Realidades en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2006. Hermosillo, Sonora, 2007 Guadalajara, Jalisco, 2008 y Veracruz en el 2009 Formó parte del segundo Congreso Internacional de las Lenguas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina en 2007 en la primera reunión de análisis de las lenguas mixteca y propuesta para su rescate, difusión e implementación escolar en la Universidad Tecnológica de la Mixteca en Guajuapan de León, Oaxaca su trabajo también se ha disfrutado en eventos de narración oral en mixteco En el Museo Móvil El Papalote Además de diversos congresos de la lengua Tuñuzabi Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA Y sus poemas se han publicado en diversas antologías y revistas
1: Celerina, para comenzar, platícanos por favor ¿Cuál es el origen de la lengua sabi. ¿Qué significa ñusabi?
3: Ñu es pueblo o nación, Savi es lluvia, ¿no? Casi la mayoría de la región se reconoce en la parte de que esta parte de lluvia y pueblo no se ha perdido en casi ninguna variante ahí hay variantes eh, más menos pero todas se reconocen como reconocen este sentido de Sabi ¿no? a lo mejor unos dirán New Ñulabi que es una variante pero también están diciendo por lo de la lluvia unos dirán Ñusabi ¿No? también están diciendo que es pueblo de la lluvia, usau, por ejemplo, en la región norte por Chalcatongo y toda esa región, y es pueblo de la lluvia, ¿no? entonces nuestra región es Ñusavi, no y es pueblo de la lluvia, entonces ante eso se ha generalizado un poco para poder otra vez reconstruir tu propia historia, porque tiene que ver con este proceso de quién soy ¿no? ahora sí que si no sabemos de dónde venimos y no sabemos quiénes somos pues difícilmente vamos a poder entrar a, a, a otras culturas ¿no? donde nosotros mismos nos sentimos a veces eh, mal por no pertenecer como a un estado nyako. Raasna'i di iticuñatí di kuetu ñárika i kuaita Poema,
0: enseñanza y búsqueda de Patricia Celerina Sánchez
1: Fuera del aire hablábamos de la diferencia entre los términos tú, y mixteco. Socialmente solemos confundirlos y los usamos de manera indistinta, pero ¿por qué esta confusión entre estos dos términos?
3: Un poco ahí los términos que van cambiando, justo porque bueno, yo sí me reivindico como ñusabi. Y la palabra mixteco, pues es, ha sido históricamente conocido, ¿no? Y bueno, muchos de los investigadores, académicos fueron acuñando este término mixteco y que hoy pues hoy en día mucha gente también se, se se reconoce como mixteco mixteco o mixteca ¿no?
1: ¿Cómo descubriste que no era lo mismo ser mixteco que Sabi? En mi caso eh, efectivamente yo no me no no, no
3: me suena familiar la, la palabra mixteco porque en la lengua no existe la palabra mixteco. Existe la palabra ñusabi, tú ñusabi, que es nuestra lengua. esto tiene que ver con un poco de historia, ¿no? Eh, siempre, algunas veces, eh, he contado la historia de cómo descubrí que era... que cuando hablaban de mixteco estaban hablando de mí, ¿no? O sea, hablaban de mi cultura, de mi lengua. No, antes no sabía que era mi ¿no? Y bueno, tampoco sabía que era ñusabi, que ese es lo lo, lo contradictorio de este asunto. <risa> Cuando viví, la si que se encuentra o. un ni no sabes ni sientas con un tu un hino, tú no sabes un hino, no un no un
1: Dices que te reivindicas como Ñusabi, pero entonces, ¿cómo se dio esa identificación con la cultura Ñusabi? ¿Cómo fuiste formando esa identidad newsabi y no mixteca?
3: Cuando entré a la escuela, pues todo mundo decían que estaban los mixtecos. Pero esa, esa pregunta o esa palabra rara, ¿y quiénes son esos mixtecos, no? Pero aparte cuando ya, ya vas en la escuela, en la primaria, que te enseñen la historia y todo eso, como que los mixtecos ya habían muerto, ¿no? Fueron grandes ofebres, grandes matemáticos, grandes escritores, ¿no? Pero ya no existían más. Entonces, tú te veías y decías, bueno, pues es que sí, yo, yo no soy mixteca, soy ni Bindavi, ¿no? O sea que soy gente pobre, hablo una lengua pobre. Y entonces, pues esos mistecos que, que, que además te mostraban en, en la historia, ¿no? Así de por ahí de quinto, sexto año, me acuerdo, es, pues no se parecían, pero en absoluto, ¿no? A, a mí, o a mi familia, o a, a mi región. Y entonces yo decía, bueno, pues sí, existieron, y qué bueno que fueron grandes y, e inteligentes, pero
1: ya no existen más. Pero, ¿en qué radica ese reconocimiento? En esa pobreza de la cultura, ¿cómo diferenciar entonces entre Ñusabi y mixteco? Ahí es donde, donde yo creo que empieza a surgir como esta duda, ¿no?
3: ¿Cómo? ¿Por qué nos dicen mixtecos? ¿Y qué quiere decir esta palabra mixteco? Obviamente en la escuela te dicen, ah, es que el mixteco viene de la raíz náhuatl justo, ¿no? Que, este, que quiere decir nube? ¿Y que no sé qué? ¿Y que no sé cuánto? Y entonces tú dices, ah... Pero, ¿y entonces quiénes somos nosotros? La pregunta es, ¿y ahora quién soy? Porque no te dicen que eres ñusabi, te dicen que eres un nivindavi o Ñundabi, o te dicen este que eres mixteco, pero nada de esto concuerda con lo que es lo real, lo que estás sintiendo, lo que está pasando, ¿no? Entonces, al menos en mí surgió una duda de decir, ¿y ahora quién soy? Natsi Kanuyucha, Takuanakwa Indusuñanú, Natsi
1: Entonces, ¿cuál es el origen del mixteco?
3: O sea, originalmente ha sido como esta imposición desde los otros,
1: ¿no? O sea, ¿sería más social que en sí originario?
3: Sí, más social impuesto por, por el Estado Nacional.
0: En la cultura New Sabi, el tiempo y la vida terrenal se desarrollan en varios ciclos temporales. En el calendario se contemplan tres momentos y periodos articulados entre sí. En abril se realiza la invocación a Yoko Sabi, la lluvia sagrada. Este suceso marca el inicio de las actividades agrícolas y la siembra del maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Es el momento de solicitar a la deidad que procure buenas lluvias para que germinen las plantas. Culmina en octubre el momento de la cosecha y fecha en que se celebra Bikon Di, la fecha de los muertos, que es el marco simbólico cuando regresan los espíritus de los ancestros para hacer justicia y velar por la comunidad.
1: Celerina, cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar?
3: Bueno, traje un disco de, de un grupo que se llama Chanandé. Es que se traduce como, como la gente antigua o el paso de la gente antigua. Creo que también a través de la música y a través de la palabra y música. Tenemos un ejemplo musical. Me parece muy interesante y que bueno, eh, poder compartir este espacio con, con, con este grupo Chanandé, pues es un... Pues para mí es un, un, un placer, ¿no? Vamos a escuchar una canción que se llama Nusabi Mai", Que, bueno, traduciendo un poco al español es Mi nación de la lluvia
2: Mi nación de la <risa> lluvia Chacatana katana y taku mai tanto ya mai, taku mai tanto mai, nunca no mai kunu sabi, se ve Chavacicocha na anicha ara iti kong uchuundi chii. Chavacicocha na anicha ara iti kong uchuundi Tundo bendacha chabaka aichate tegua, chaniu niu niu ya ya mabe sabía, ni tu ni en la yo ni en tu tía ni ni en tu tía ni en tu tía ni tu tía ni en tu tía ni en
1: Acabamos de escuchar a Chanande con una hermosa melodía que se llama Mi Nación
3: de la Lluvia. Iniyucinia chaco esta coi daqui itachi nun basunda awi iti. Yo o ana yuni niandata ya sonu tsanu nyandaka a ini yuta unka nikanji nana na acinjeeni si, yu si iyu nji buyo yibi yo dati ini yu likue kumandi i grasasta koi konu nuyu sato no tichu nyatu nu o tsikwa
0: Poema Raíz, de Patricia Celerina Sánchez.
1: Has trabajado intensamente y has hecho un esfuerzo loable por el rescate y el reconocimiento de la lengua a través de la escritura. Platícanos por favor sobre el proceso de escribir tu Ñusavi.
3: Pues rescatar, no sé si sí, 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 sí pueda decir eso, pero un poco trabajar por... Por la revitalización o porque la gente se dé cuenta de su lengua y de su cultura ha sido a través de la escritura. No escribo en mi lengua, trato de hacerlo en la lengua. Eh. Desafortunadamente en este país todavía no hay escuelas, no en estos términos de escuela donde tenga todo un sistema para desarrollar una, una un, pues no tan formal, amor formal o no formal, pero no hay cómo eh, en un lugar donde vayas y, y empieces estudiando la lengua y termines una licenciatura en la lengua, ¿no? Entonces ha sido como muy complejo esta parte, pero eh, saber que una de las herramientas que yo puedo tener y compartir es la escritura, y creo que eso me ha permitido también ver más allá, ¿no?, de lo que significa solamente escribir. Lleva esta fuerza de este... De, la, de saber que la lengua se puede escribir y para que también los otros lo entiendan, no como cuando nos decían en los años 70, 80, 90 todavía, donde decían, bueno, es que la lengua ni se escribe, ¿no? Ah, y son dialectos porque justo ni gramática tienen, ¿no? este Son dialectos porque nada más se hablan en una región, son dialectos porque este eh, no tienen eh, todas estas estructuras que una lengua como el español, pero en, en términos de que... De, 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 de que la gente se dé cuenta que su lengua se puede escribir y que también tiene un valor, ¿no? Tiene un valor y que puede decir en todo lo que quiera, es plasmar sus sentimientos, sus frustraciones, sus dolores, su amor, su alegría, su felicidad, su soledad a través de las letras. Yo creo que es importante que ellos lo sepan y que lo pueden hacer. Y que bueno, ese es un poquito de lo que yo solamente colaboro y doy, ¿no? La gente lo tomará, lo dejará, no sé. Pero esta es la manera que yo he encontrado de mostrar que mi lengua se puede escribir. Yo, para asoyenu asoyenu randa randavillo, ititsi, dikuaku un ya randata shandu no ingan, ni shinikaku, para chacuesta chaku esta koi, itachinu.
1: Pues comencemos, queremos conocer algunas expresiones en Tuño Sabi, así que por favor enséñanos algunas palabras.
3: Pues algunas palabras, por ejemplo, es interesante saber que las culturas... Tienen como muchas formas de entender su mundo. Justo eso, de eso se trata la diversidad. Y, y yo puedo decir, por ejemplo, los saludos, ¿no? Que es lo más tradicional que pudiéramos hablar, ¿no? Muy bien, empecemos por ahí. ¿Cómo se saluda en
1: Tuñuzavi?
3: En mi variante de San Juan Mixtepec, distrito de Justlahuaca, en la, en, la, en la zona de la montaña, nosotros todavía conservamos como los los saludos, este más me más sabio vamos a decirlo, porque no hay una traducción de buenos días buenas noches o buenos este o buenas tardes no es una más bien son saludos. ¿no? donde dependiendo de dónde vas, si vas en el camino, si estás en una casa, si con la persona que te encuentras es mucho más este, familiar, ¿no? es tu amigo, es tu conocido, es mayor de edad o es menor de edad o es igual que tú. no Va a depender de mucho eso. Entonces, el saludo para camino... Con muchas reverencias, porque tiene como estos elementos reverenciales de takunibe, ¿no? Le, hasta le puedes poner takunibe, nana, takunibe, ta, ta. ¿Qué quiere decir eh, takunibe? No hay una traducción como literal. En los términos que al menos yo lo he buscado, ta es una reverencia, como esta parte de gran ser, ¿no? Este Se encuentra tu, tu, tu esencia, ¿no? ve, ¿no? Es como. Como Q es como existir, como esencia, ¿no? Entonces, eh, la traducción sería como, como qué bueno encontrar con tu esencia, señor o señora, dependiendo, ¿no? Entonces es Takuni ve enana, Takunibé, Tata, cuando va uno en el camino, cuando te encuentras con alguien más que es de tu edad, por ejemplo, le puede, o lo puedes tutear, como se dice, Takubé, puede decir con más confianza, aunque, vas, aunque lleva ahí este, elementos de, 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 de mucho respeto.
0: Sabi, la lluvia, es la entidad sagrada, así como el rayo, el viento... Las montañas, la nube, las plantas, las cuevas, los ríos, la tierra, los muertos, el maíz, el frijol, los espíritus de la montaña y otras deidades que son respetadas y veneradas. El calendario religioso está imbricado en una incorporación e hibridación con expresiones católicas y de otras denominaciones religiosas. El New Sabi es un pueblo que ha sido sujeto a las transformaciones contemporáneas y los efectos económicos, políticos y culturales del actual modelo de dominación impactan en la vida cotidiana de las comunidades.
3: Hay otros saludos donde cuando tú te encuentras con alguien, ¿no?, y, y puedes decir... Estos se les llaman saludos este direccionales porque va a depender de cómo viene la persona y quién es el que saluda primero, ¿no? Si va subiendo, bajando, ¿no? En este caso es este... anga, ¿no? Que va subiendo. Y el otro te... anga es como una pregunta. No hay manera
1: de que... No contestes, vamos. O sea, nos encontramos y tú me dices... Angá, Ani. Y yo te respondo... ¿San? Sí, ahí voy, ¿no? O al revés, ¿no?
3: Anuni, o sea, es, vas bajando, esos son como lugares, y eso te, se explica por la montaña, pues, generalmente son saludos de, de, de veredas y de direcciones, dependiendo de quién
1: va. De acuerdo, entonces esos son saludos direccionales, pero ¿qué pasa cuando llegamos a algún lugar? Una casa, por ejemplo.
3: Cuando tú llegas a una casa, no vas a, no puedes emplear el saludo de Tacunibé, Sí lo puedes hacer, pero como que no es muy correcto hacerlo, ¿no? Lo correcto es decir a Jenny, ajá, si estás hablando de una sola persona, ¿no? O si estás hablando andeni, ustedes están en su casa. A Jenny es usted está en su casa o usted habita en su casa.
1: No es una traducción, lo que estoy haciendo ahorita es una traducción li literal. Entonces, usamos el a Jenny para singular y el andeni para el plural. Pero eso solamente es un espacio donde estás en tu casa. O sea,
3: a fuerzas tienes que estar en tu casa. Es más, si yo voy caminando no por la calle... Y tú estás en tu casa, yo no voy a saludar Takuni B, sino yo voy a saludar a Jenny. O sea, usted habita en su casa y la señora o el señor te va a contar. Ah, Yeyo, sí, aquí estoy o aquí vivo, que sería como literal aquí vivo. Pero eso solamente se usa en casa. Entonces hay otro, hay otro que es mucho más, que por ejemplo se usa mucho en Justlahuaca, ¿no?, porque ahí también ya hay una variante. Yo estoy en una zona donde ahí convergen muchas variantes, ¿no? Este, están los de Yucunicoco, están los de San Martín Peras, están los de este de donde yo vengo, de la montaña, de, de San Juan Mixtepec de, este, de Tepejillo, de Santo Domingo. Es una diversidad tremenda de, de variantes de la lengua este, tuño-sabi. Pero ahí, por ejemplo, mucha gente usa es como el ma, es como decir, no, eh, es como va usted, no, es es como el, el evento que Aqua Ani, Aqua Ani, Aqua entonces el evento es que tú vas caminando, no, uh -huh. y lo que estás preguntando es que usted va caminando, pues la pregunta dice, ¿cuá O sea, sí voy caminando. Coayu. 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 Ajá, porque de parte es tonal. ¿no? La lengua es tonal, ¿no? una de sus características es que tiene tres tonos, al menos ahora los que más se conocen, con dos que se repiten. Entonces serían cinco tonos. Y este es glotal porque hay palabras donde justo la glotis, ¿no? Tenemos un, un elemento físico en la garganta donde per, se permite el cierre y abre de aire cuando estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces esta glotis se cierra cuando usamos la, 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 la glotalización que se dice, ¿no? Por ejemplo, la palabra B.E. B. -E. B, -E. B -E. ajá, BE, BE, cierra, Como que hay un. son microsegundos los que cierras. Y ya pronuncias la otra E, no ve que es casa, ¿no? Por ejemplo. Y si dijeras V, pues es pesado, no es lo mismo, para nada.
1: Recuerden dejarnos sus comentarios y todas sus sugerencias en las redes sociales de Radio UNAM. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búsquenos como arroba radio unam. Seguimos platicando con Celerina Patricia Sánchez.
3: Para mostrar un poco los tonos, ¿no? Es eh, Puedo decir, y, 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 son tres palabras, uno, nueve, y sal, ¿no? Pareciera ser que todos son como muy parecidos, pero si tú ya aprendes a escucharlos, ninguno se parece. Y justo una de las características con las que yo me encontré, porque digo, gente que de verdad no conoce esto... Yo me acuerdo que en los años 80, 90 decía, ah, pues es que es pobre tu lengua, porque, pues imagínate, hay una sola palabra y
1: para todo dice que quiere decir eso, ¿no? Creen que son los mismos sonidos y los claro. mismo significados
3: y, y obviamente tú te sientes así, no tienes argumentos para decir, oye, espérate, porque mi lengua es tonal, es nasal, es lotal, es, ¿no? Tiene todas estas características, además es rearticulada, además son tiene vocales largas. No, no tienes esos elementos para decirle a esta gente que te está diciendo eso, ¿no? Pero cuando ya conoces la lengua, conoces el sistema, que es una lengua que tiene tonos, que tiene todas estas eh, características de lo que yo te estaba diciendo, cambia la historia, ¿no? Cambia esa historia porque tienes estas herramientas para decir: a ver, espérate, y no es igual que y, y tampoco es, ¿no? Eh, si no lo escuchas si no sabes ese por supuesto que no lo vas a saber. ¿no? Y vas a sentir que todos están en el mismo nivel, pero no. y es uno. y es nueve. y es sal. Y si confundes con I, que es piel... Ya te molaste, <risa> porque son muy cercanas, o sea, hay una una micro, un micro tonito ahí que va a cambiar. Y, I, I. o sea, pareciera ser que las vocales, ¿no? Estás pronunciando la I, no, la N se metió a la I. <risa> Entonces lo no tienes, ajá, la producción es en la nariz, en, el, en, el, en la fosa, ¿no? Donde se conecta... Eh, la caja nasal. Ajá, la caja nasal uh -huh. totalmente. Por eso suena y, y, ¿no? Y, y también sigue siendo nada, nada más que uno es mucho más sonoro más, que la otra. Ajá. Porque hasta un poco más cuando, grave, ¿no? Claro, y Siento. cuando haces como esta parte de ir desglosándolo, te das cuenta. Porque, digo, uno cuando está hablando no le está sonando la nariz, como a mí, por ejemplo. <ríe> cosquillitas me hizo por la cuestión de, de mostrar que uno está más na nasalizado que el otro. Uh -huh. ¿No? Y entonces cuando todas estas características lo vas conociendo, cambia tu historia. ¿no? Y además representa un gran reto para la escritura.
1: ¿Cuáles son los elementos que retoman los hablantes de Tuño, Sabi, para poder trasladar esas diferencias fonéticas a la escritura? Por ejemplo, en mi
3: caso todavía hay eh, ahí, ahí en Oaxaca, eh, Guerrero y Oaxaca, eh, Puebla, se juntaron para hacer como una estandarización de las grafías, ¿no? Sin embargo, este, hay muchos elementos que a veces no podemos representar tal cual sino aprender, no Ah, Exactamente o sea, es, es más fonético Claro, entonces en ese sentido, este, pues hay mucho por hacer todavía Porque sí. este gran desconocimiento de las lenguas Creo que este, nos ha llevado a muchas complejidades y racismo de la cual estamos viviendo hoy en día para aprender más de
0: la lengua tuñusavi, pueden dirigirse al Centro Cultural José Martí, donde se imparten cursos básicos los sábados, y en Chihuahua 79, en la Colonia Roma, donde se ofrecen talleres y clases de lengua y cultura tuñusavi, los viernes a partir de las 5 de la tarde y los sábados de 11 a 18 horas.
1: Celerina, se nos terminó el tiempo en esta emisión, pero hay todavía muchísimo que aprender sobre la lengua tuño Así que no se pierdan nuestro próximo programa porque vamos a conocer más expresiones y particularidades de la lengua. Sintonícenos a través de Radio UNAM 96.1 de FM. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Calmecali. Agradecemos la producción a Paco Ángeles. Que tengan un excelente día. Mi nombre es Vania Nuche. Hasta pronto.